0: Duże, małe i duże. I tak oto, drodzy Państwo, w naszym podróżowaniu będziemy wędrować oczywiście tam, gdzie nostalgicznie już w tę ostatnią październikową niedzielę tak naprawdę wielu z Państwa, także naszych radiosłuchaczy, kieruje swoje troki, kroki. Czyli tak naprawdę będziemy wędrować po tych miejscach, w których wspominamy, tych, których już nie ma razem z nami. Drodzy Państwo, będziemy oczywiście także przy zespole cmentarzy przy ulicy Lipowej w Lublinie. Zapraszamy Państwa gorąco na tę naszą wędrówkę, bo to będzie wędrówka po mieście, którego już nie ma i po mieszkańcach, których nie ma, ale ciągle o nich pamiętamy. Będziemy ich wspominać, będziemy także podziwiać tę, jak zazwyczaj mówimy, galerię na świeżym, otwartym powietrzu, czyli to miejsce, w którym bardzo, ale to bardzo wiele zabytków sztuki sakralnej możemy podziwiać. Jarosław Gołofit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jeremek. Mówimy Państwu dzień dobry. Zachęcamy i zapraszamy także do tego, aby Państwo również włączyli się w nasz program. 801 50 10 22, także 81 743 7383. I jak zawsze radiolublin.pl i proszę wskazać nam, takie miejsca być może gdzieś także we wszystkich miejscowościach całego naszego regionu, gdzie znajdują się szczególne wyjątkowe nagrobki, a na nich zapisane wyjątkowe epitafia.
1: Ja tylko początek zacytuję, nie ma Ci już między nami smutno na duszy boleśnie, bo jak nie gonić za Tobą łzami, gdy nam odeszłaś tak wcześnie. Proszę Państwa, to no swego rodzaju poezja wręcz funeralna, prawda?
0: Prawda, to wszystko się zgadza jak najbardziej naszą przewodniczką, będzie przewodniczka PTTK, pani Barbara Klimczak, która również lubi zatrzymywać się w takich miejscach, gdzie możemy przeczytać przepiękną poezję funeralną, o której tutaj teraz mówiła, ale przede wszystkim epitafia, takie złote myśli, które w jakiś sposób trafiają do nas, także teraz współczesnych. I tak oto, drodzy Państwo, kiedy już powoli, delikatnie zaczynają szurać nam te liście, także nie tylko w lasach, po, który, po których tak bardzo lubimy wędrować, nie tylko w parkach miejskich, ale również po swoistych takich galeriach sztuki, które również przypominają nam, jeśli chodzi o stare, zabytkowe cmentarze, także i parki, bo to cmentarze ogrody, w takim oto zamyśle, przecież na przełomie XVIII i XIX wieku powstawały owe cmentarze, jemy szlakiem wyjątkowego spaceru. Korątkowe Madonny i skrzydlaci geniusze. Cmentarz przy ulicy Lipowej to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Świadectwo wielokulturowości Lublina, miejsce spoczynku przedstawicieli trzech wyznań. I spacerując po tej właśnie takiej nieoczywistej galerii sztuki będziemy podziwiać bogate w formę i symbolikę nagrobki oraz rzeźby wybitnych artystów. Będziemy przypominać także sylwetki twórców kultury, przemysłu, lekarzy, społeczników, którzy na zawsze wpisali się w historię naszego miasta, w historię Lublina. Ale na początek Historia samego cmentarza przy ulicy Lipowej. Pani Barbara Klimczak, przewodnik PTTK, jest razem z nami podczas tego spaceru i to jej głos wiodący. Będą dzisiaj Państwo mieli szansę podziwiać i także wsłuchiwać się w tę niesamowitą wiedzę, jaką zaprezentowała nam podczas radiowego szeleszczącego, jak już Państwo słyszą, tymi liśćmi, ale też i wiatrem październikowym spaceru.
1: Historia tego cmentarza no, rozpoczyna się w roku 1794, kiedy władze miasta kupują trzy morgi gruntu od zgromadzenia panien Brygidek. Władze miasta kupują te, te, tę ziemię, ten grunt, ponieważ są zobligowane przepisami, które ustanowiono dwa lata wcześniej, no, na mocy których właśnie należało założyć cmentarz, z dala, poza murami miejskimi, poza siedzibami mieszkańców. A o tym zdecydowały no, przede wszystkim względy zdrowotne. Ponieważ te cmentarze, które powstawały do końca XVIII wieku, no, to były cmentarze wewnątrz miast, przy kościołach, z racji tego, że one nie mogły być powiększane i tutaj zawsze doskonałym przykładem jest nasz kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, ten, którego dzisiaj mamy niestety tylko fundamenty w centrum Starego Miasta, wokół niego znajdował się cmentarz. I możemy sobie wyobrazić, że ten cmentarz nie mógł być powiększany, wokół są kamienice, mury miejskie, także odbywały się tam wręcz takie pochówki, dokonywano ich można powiedzieć piętrowo i dochodziło do tego, że te ostatnie pochówki były niekiedy przysypane tylko kilkunastocentymetrową warstwą ziemi. To oczywiście stwarzało ogromne zagrożenie rozprzestrzenieniem się epidemii i to był ten główny cel, powód właśnie zakładania cmentarzy poza, poza miastem. To był 1794 rok, jednak no tutaj musieliśmy poczekać w Lublinie kilkanaście lat, aby mieszkańcy mogli, aby mieszkańcy przekonali się do tego, żeby tutaj chować swoich bliskich. Pokutowała taka wielowiekowa tradycja, że jeżeli no kogoś bliskiego z rodziny pochowamy bliżej kościoła, będzie on bliżej Boga, bliżej nieba. No a poza tym cmentarze poza miastem, no to były przede wszystkim Kirkuty, prawda? Czy też e, cmentarze epidemiczne. Także no, mieszkańcy tutaj kilkanaście lat należało poczekać, aby przekonali się do tego nowego miejsca. I no, jako pierwsi tutaj swoich bliskich groby znajdowały się tych osób, które, no ja powiem, wolne było od przesądów, to byli przede wszystkim masoni, ale nie tylko ludzie wykształceni, światli, o czym opowiem Państwu, bo oczywiście ta najstarsza część znajduje się wokół kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. Na tę stronę będziemy kierować spacer. Natomiast no, minęło ponad 200 lat od tego zakupu ziemi, tych trzech murk. Oczywiście przez ten czas cmentarz rozrastał się. Dzisiaj sama część rzymsko-katolicka to jest ponad 12 hektarów. Oczywiście rozrastał się, powstawały alejki, także zupełnie zmieniło się to wyobrażenie tej przestrzeni cmentarza. A w historii cmentarza bardzo ważny rok to był rok 1985, kiedy wpisano ten piękny cmentarz do rejestru zabytków województwa lubelskiego, a wpisano go ze względu na historyczne walory nagrobków. Aby przekonać się o tych walorach historycznych, wspaniałej plastyce i symbolice, to właściwie wystarczy tylko przekroczyć bramę cmentarza
0: i skierować się w jedną z tych wielu alejek, dziś rzeczywiście także zasypanych tymi jesiennymi listkami, ale wystarczy wytężyć wzrok i przechodząc od nagrobka do nagrobka można odczytać różnego rodzaju symbole, takie jak wieniec oliwny, jak szarfy, wstęgi, jak pochodnie skierowane do dołu właśnie tymi zniczami pełnymi ognia, ale także różnego rodzaju stelle i inne obeliski, bo tak oto historię zwiedzania rozpoczniemy od Symboliki nagrobków, najczęściej występujących na cmentarzach przy ulicy Lipowej, bo to taki 19 wieczny trend symboli nagrobkowych, i tutaj na przykład możemy skierować swój wzrok na nagrobki w formie obelisków, ale także przyciętego pnia drzewa. Czy Państwo wiedzą, cóż takiego może symbolizować, jak odczytać w ogóle ten symbol przyciętego pnia drzewa, który najczęściej znajduje się na bardzo, ale to bardzo wielu nagrobkach właśnie w tej najstarszej części cmentarza przy ulicy Lipowej. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Drodzy Państwo, przycięty pień drzewa, jak od czytać tę nagrobną metaforę. A my zwracamy się w stronę m.in. nagrobków w formie obelisku.
1: Obelisk, który symbolizował potęgę, wieczną sławę. Taki nagrobek znajdował się na grobach osób zasłużonych. No Niewątpliwie taką osobą był pan Adam Bieliński, który był ziemianinem, właścicielem majątku Turka, ale również wojskowym. On już jako kilkunastoletni chłopak brał udział w insurekcji kościuszkowskiej zaciągnął się do Legionów Polskich, które były tworzone we Włoszech i oczywiście brał udział w kampanii napoleońskiej. Między innymi walczył w bitwie pod Berezyną w 1812 roku, gdzie był ranny i został uhonorowany takim tytułem kawalera Cesarstwa Francuskiego, także postać jak najbardziej zasłużona. Jeżeli chodzi o ten typ nagrobków, ja dodam, że jeżeli chodzi o źródło, skąd się w ogóle pojawiły na przestrzeni XVIII-XIX wieku nagrobki w formie obelisków, a one miały związek oczywiście z odkryciami archeologicznymi nad Nilem, no, wówczas no, ma miejsce w Europie taka e, egiptomania to również ma oczywiście e, e, tutaj rzutuje na te typy które nagrobków, które się znajdują na cmentarzach ja też dodam, że chyba najbardziej znany egiptolog Jean Champollion jego nagrobek, który, grup, który znajduje się na Perlasze 6 w Paryżu też właśnie ma formę obelisku. Oczywiście te obeliski na cmentarzach, one miały formę zredukowaną w porównaniu z tych oryginalnych egipskich. Niemniej jednak źródło stamtąd się wywodzi i dodać należy, oczywiście wiemy, że no, ogromną rolę też wojska napoleońskie w tym odegrały Napoleon z żołnierzami. Oczywiście z armią bierze sztab naukowców, którzy badają, opisują przywożą te zabytki do Europy. Także źródło, jeżeli chodzi o ten typ nagrobka związany jest z, z odkryciami archeologicznymi nad Nilem. Ogromna grupa nagrobków, przede wszystkim w stylu klasycystycznym i ten styl również związany jest z taką powszechnie panującą w XIX wieku modą na antyk, prawda? No też to jest związane, oczywiście swoje źródła ma w odkryciach archeologicznych, starożytnych ruin Grecji, Rzymu i te formy, te elementy takie z architektury antycznej, one są również przenoszone do tak zwanej małej architektury, którą no niewątpliwie są nagrobki. Proszę Państwa, tutaj naprawdę niezwykle ciekawym przykładem jest nagrobek Natalii Saduńskiej, to jest stela, czyli ta pionowa płyta, w tym wypadku półokrągła. I proszę zwrócić uwagę na symbole, na te ornamenty, jakimi jest ozdobiona. To jest wieniec oliwny i, i szarfy, i wstęgi. I taki wieniec oliwny, właśnie dla starożytnych Greków i Rzymian, on symbolizował wieczny spokój po śmierci. Natomiast, zgodnie z Biblią, no to wieniec był, można powiedzieć, nagrodą również dla tych, którzy swoje życie przeszli w zgodzie z nauką Chrystusa. Prawda? Także ta interpretacja tego symbolu jest dwojaka. Natomiast skierowane w dół pochodnie to już jest taki ewidentny symbol śmierci, który był no, przez kościół uznany za pogański i zastąpiony świecami. Niemniej jednak w tych XIX wiecznych nagrobkach, jak Państwo zobaczycie, on jest naprawdę bardzo popularny i występuje bardzo często. To, co jest jeszcze bardzo ciekawego w przypadku tego yy, nagrobka, to również inskrypcje. I oczywiście dzisiaj też znajdują się na współczesnych grobach, na przykład cytaty z Biblii, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę tutaj na to epitafium. No to są naprawdę nie, przepięknie kute litery. To jest trzydziestolinijkowy, no wręcz utwór, można powiedzieć. Ja tylko początek zacytuję: Nie ma ci już między nami smutno na duszy, boleśnie, bo jak nie gonić za tobą łzami, gdy nam odeszłaś tak wcześnie. Proszę Państwa, to no swego rodzaju poezja, wręcz funeralna, prawda? I to też nam bardzo dużo mówi o osobach, które te nagrobki tutaj stawiały. Bo proszę zwrócić uwagę, że nie tylko ten napis, ale no te wszystkie piękne nagrobki, które będziemy podziwiać, to są nagrobki rodzin naprawdę zamożnych. Na no to biedna osoba no nie mogłaby sobie w tamtym czasie pozwolić. To epitafium, no jak, kiedy go czytam, no przede wszystkim od razu myślę, że to jest ogromna, Ból, ból rodziny po stracie, prawda, w tym wypadku bardzo młodej osoby, dwudziestokilkuletniej Natalii Saduńskiej, ale też wiemy, że te literki, no już mówiąc takim językiem współczesnym, to była naprawdę bardzo droga usługa, także to jest nagrobek naprawdę... No rodziny, która mogła sobie na takie coś pozwolić i no rodzice prawdopodobnie tato był naczelnikiem szpitala wojskowego, tej Natalii Saduńskiej, która spoczywa właśnie na tym nagrobku. nie jest zawsze tutaj przez nas podawany jako przykład, ale przyznacie panie, no naprawdę sama, no jaka to jest, pięknie są te litery kute, prawda? Zapraszam teraz alejką. Przejdziemy w stronę kolejnych takich bardzo ciekawych przykładów i często powtarzających się tutaj na komentarzu. Poczekajmy
0: ciekawe przykłady i bardzo ciekawe motywy, metafory tak naprawdę zaklęte w tych starych, omszałych już bardzo często kamieniach, czy też przerdzewiałych delikatnie e, chociażby krzyżach żeliwnych czy metalowych. My dzisiaj pochylamy się nad tym wszystkim i spacerujemy wraz z naszą wyjątkową przewodniczką, panią Barbarą, przewodniczką z pttk Lubelskiego. Drodzy Państwo, i zatrzymujemy się między innymi przy tych symbolach i motywach na cmentarzach, bo bardzo, ale to bardzo dużo nam potrafią powiedzieć, także i nam współczesnym. Dzień dobry Pani Zofio. Dzień dobry. Zastanawialiśmy się nad tym przyciętym pniem drzewa. Bardzo często wykutym w kamieniu, prawda? Ale też i są to rzeźby metalowe. Cóż takiego może oznaczać ten pień drzewa?
2: No ja myślę, że to skrócone życie, że bardziej takim młodym ludziom, którzy nagle odeszli z tego świata.
0: Tak, rzeczywiście bardzo pięknie Pani odczytuje tę metaforę, chociaż to metafora ukuta przez tych, którzy żyli na przełomie XVIII i XIX wieku, ale ciągle jeszcze do nas przemawiająca, prawda? Tak, Czyli tak, tak nagle przerwane tak. życie, bo ten pień jest taki dosyć wysoki, to nie jest u samej podstawy, prawda? Tak między innymi wyglądają te pnie. Zastanawiam się, czy także gdzieś na cmentarzach w Białej Podlaskiej widać tego typu nagrobki?
2: Tak, tak, też bywają,
0: bywają. Dziś spotykamy się w tę już ostatnią październikową niedzielę i tak naprawdę myślimy o święcie wszystkich świętych. Dlatego tak nostalgicznie troszeczkę z tym poszumem liści gdzieś tam pod stopami dzisiaj sobie spacerujemy i wędrujemy. Czy pani także zdarza się, pani Zofio, tak zatrzymywać przy nagrobkach, wczytywać także w te napisy, sentencje, w te epitafia nagrobne?
2: Tak, tak. Tak, zdarza się, w ogóle jak jestem gdzieś, właśnie, nawet w Lublinie, cmentarz przylpowej, często odwiedzam i właśnie po, patrzę, oglądam i czytam te epitafia. No i tak, gdzieś, gdzieś mam tro, trochę czasu, to po prostu lubię takie w parku chodzić czy, czy oglądać drzewa. To, to ja tutaj lubię, właśnie, y, patrzeć na pomniki. No, na posztacie, na takich pomnikach, jakieś anioły, jakieś tam inne, inne, no.
0: Tak, Koronkowe Madonny, zresztą tak właśnie nasza o. przewodniczka pani Barbara Klimczak o, o, zatytułowała o, 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 ten y, nasz tak. spacer. Koronkowe Madonny i skrzydlaci geniusze, bo między innymi właśnie takie symbole możemy odczytać. Poza tym, co... Białej ja
2: był... też jest taki, taki właśnie, no jest sporo takich grobów na tym naszym cmentarzu. Też jest stary cmentarz, ale... Nie wiem, dosłownie w tej chwili nie wiem ile ma lat, ale jest stary też.
0: Tak i rzeczywiście to jest... właśnie te dawne nagrobki niesamowicie tak. do nas przemawiają. Są też po prostu piękne, prawda? Piękne. W takim pięknie piękne. odchodzenia, w takim pięknie także tego dawnego świata. I
2: bardzo dziękuję. I takie tak? mają dookoła jakieś okucia, jakieś takie stelle, czy tam jak się to nazywa, nie wiem.
0: Tak, zdobienia, tak, bardzo tak, często tak, jest to taki... Tak ograniczony teren, prawda, obudowy tak, niejako tak, takim tak, płotkiem tak, właśnie tak, takiego nagrobka. Ma Pani rację, to wszystko świadczy także o tym, jak wiele miłości ktoś włożył w pożegnanie danej osoby i myślę, że to także do nas po prostu przemawia.
2: Właśnie, tak, tak, tak.
0: Bardzo Pani dziękuję i dziękuję. jesteśmy zachęceni, dziękuję bardzo, aby ten Pani rodzinny cmentarz także właśnie w Białej Podlaskiej razem obejrzeć i również być może wyszperać takie historie i ciekawostki, jakie mamy okazję poznawać tutaj spacerując przy zespole cmentarzy przy ulicy Lipowej. Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Kochana i była kochana. Zawsze w w naszych sercach, żył długim i dobrym życiem. Nasza miłość jest wieczna. Także po śmierci. Między innymi takie epitafia państwo cytują, pisząc do nas na podróżemałpkaradiolublin.pl bo dziś rzeczywiście taka swoista, nostalgiczna podróż po prostu po cmentarzach. Powróćmy w takim razie do tego przyciętego pnia drzewa. Często z takiego pnia wyrastają jakieś odłamane gałązki, oczywiście w rzeźbie zachowane przez artystę i przez jego zamyślenie metaforyczne nad takim właśnie przyciętym pniem drzewa ale też i pojawiają się jakieś młode, wychodzące listki, które mają zwiastować taką swoistą ciągłość życia mimo wszystko.
1: Tu jest przepiękny przykład, nagrobka, który nawiązuje do sztuki antycznej i zawsze jest tak przysłonięty. To jest, nie wiem dlaczego zawsze, od lat tutaj, no takie miejsce jest, ale proszę, tutaj żeby panie mogły zwrócić uwagę, kobieta, antyczny strój, fryzura, i pochodnia skierowana w dół. No przepiękny przykład właśnie no, nawiązania do tej sztuki antycznej, prawda? Zawsze jest taki tutaj, tam, piękny przykład. Proszę Państwa i kolejne nagrobki to są nagrobki w formie uciętego pnia drzewa. Tych nagrobków właśnie, no tu jest kilka. Przepięknie też są odnawiane. Kolejny typ nagrobka, który bardzo często będzie pojawiał się właśnie wśród tych XIX-wiecznych nagrobków, to jest nagrobek w formie właśnie ściętego pnia drzewa. Proszę Państwa, to już jest taki no, bardzo wymowny symbol śmierci. Ten ścięty pień, no to już nie jest to drzewo życia, nie wyrosną konary, liście, gałęzie. Tu już się skończyło życie i to jest, proszę zwrócić uwagę, przy tej alei nawet no, kilka takich pięknych tutaj aktualnie odnawianych nagrobków znajduje się. Takie pnie wyrastają bardzo często ze skałek. I te skałki zwrócimy uwagę, bo to będzie się tak powtarzało w bardzo różnych miejscach. One są ułożone równo, one będą usypane w taki kopiec i skałki no, też są nieprzypadkowym elementem, bo same skałki mają swoją symbolikę Chrystusa, trwałość istnienia Kościoła. Zwrócimy też uwagę, bo z tych skałek będą wyrastać bardzo często krzyże również. To będą krzyże kamienne i krzyże żeliwne. Bardzo ciekawy przykład tego nagrobka Stanisława Lingenau, który był oficerem gwardii księcia Józefa Poniatowskiego jego osobistym adiutantem. Przed nami kolejne przykłady właśnie tego typu nagrobków. Proszę zwrócić uwagę, one znowu wyrastają, ustawione są na
0: kamieniach. To nie był czas to nie była pora w naszej pamięci na zawsze. Często się śmiał i bardzo kochał. Pamięć nie umiera nigdy. To kolejne epitafia, które państwo nam przesyłają. Znane państwu także z tego odwiedzania cmentarzy właśnie na przełomie października i listopada, bo to taki nasz polski czas zadumy. Warto czasami zatrzymać się i wczytać w te epitafia, bo one bardzo dużo mówią nie tylko o tym, który tam spoczywa, ale także o tych, którzy pozostali przy życiu i którzy zadbali o to, żeby to epitafium było takie, a nie inne, żeby ten nagrobek był taki, a nie inny. Żebyśmy my dzisiaj mogli korzystać z tego, tak jak powtarzała w czasie spaceru, tutaj po cmentarzach przy ulicy Lipowej, nasza przewodniczka, pani Barbara Klinczak z lubelskiego Peteteku, że tak naprawdę jesteśmy ciągle w takiej nieoczywistej, swoistej galerii sztuki na wolnym powietrzu.
1: Grupa takich pięknych nagrobków neogotyckich, które związane są z historyzmem, one nawiązują do średniowiecza. One wyobrażają szczyty z wysmukłych, wertykalnych gotyckich katedr, przepięknie zdobionych z jakimiś motywami kwiatowymi, ażurowe baldachimy. I jak mówię, tu jest ich kilka na cmentarzu i pod takim baldachimem zdarzy się zauważyć klęczące dziecko, postać świętego a tutaj proszę Państwa no przepiękna postać właśnie skrzydla tego geniusza to jest bóstwo antyczne opiekuńcze które opiekowało się człowiekiem od urodzenia do śmierci w sztuce był przedstawiany zawsze jako uskrzydlona postać ludzka a tutaj no, przepięknie jest przedstawiony ponieważ on już ma takie przymknięte oczy możemy sobie wyobrazić że ta jego rola ziemska już dobiega końca ta osoba którą się opiekował odeszła, No i to, że trzyma skierowaną w dół pochodnię, to właśnie też potwierdza, że jest to właśnie ten antyczny, uskrzydlony geniusz. Jeden z najpiękniejszych, jak dla mnie, nagrobków tych neogotyckich na cmentarzu, dlatego no, staram się zawsze zatrzymać tutaj z osobami, które spacerują i podziwiają. Jest to okazja również... Abym no chociaż słów kilka powiedziała na temat Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków. Jest to ogromna zasługa. To, że możemy spacerować, podziwiać piękne rzeźby, to jest naprawdę zasługa społeczników, którzy są y, y, tam zaangażowani. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby oczywiście nie mieszkańcy, nie Lublinianie i nie coroczne kwesty, które odbywają się w okolicach święta zmarłych. Doskonale, panie wiecie. Także przy tej okazji i zawsze dziękujemy. Mieszkańcom, ale też przypominamy o tym, że te pieniążki, które są rzucane do puszek, to jest potem praca szeregu fachowców, którzy wspaniale odnawiają te piękne zabytki. Pójdziemy dalej. Tu przykład skałek, kolejny. Z tych skałek symbolu Chrystusa, trwałości istnienia kościoła, no w tym wypadku usypane są w takiej formie wzgórza, wyrasta ociosany no, imitujący ociosanek drewniany krzyż, który jest wykonany również z żeliwa.
0: A ja tylko chciałabym Państwu przypomnieć, że Polskie Radio Lublin i w tym roku współorganizuje kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzach przy ulicy Lipowej w Lublinie. W tym roku ta kwesta będzie się odbywała w dniach od 1 do 3 listopada i serdecznie oczywiście Państwa zachęcamy także do odwiedzin naszej rozgłośni w tym szczególnym dniu właśnie po to, żeby wspierać te przepiękne nagrobki, żeby poddawać je renowacji i żeby jednak co do tych puszek kwestujących dorzucić. Nasi dziennikarze, dziennikarze Polskiego Radia Lublin i pracownicy Polskiego Radia Lublin także będą z takimi puszkami czekali na państwa właśnie przy cmentarzach przy ulicy Lipowej. Wraz z naszą przewodniczką, panią Barbarą Klimczak, odwiedzaliśmy tak naprawdę mogiły i również chociażby wszystkich tych, którzy byli związani z Lublinem, ale także tych, którzy byli wielkimi, niezłomnymi patriotami. Przy mogiłach więźniów Zamku Lubelskiego, ale także powstańców styczniowych przywoływaliśmy atmosferę dramatycznych wydarzeń, których ofiary zostały upamiętnione właśnie na tym lubelskim cmentarzu.
1: Zanim chcę tę alejkę, przyznam, że no, w tym roku wybrałam trasę spaceru akurat alejką, ze względu też na no, bardzo ważną rocznicę, jaka jest 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. I proszę, po pierwsze zwracam uwagę na grobek w formie uciętego drzewa, ale i postać nieprzypadkowa Anastazy Suligowskiej. Postać bardzo ważna dla historii, rozwoju miasta, to jest budowniczy, właściciel, dyrektor pierwszej gazowni, jaka została wybudowana w Lublinie. On otrzymał koncesję na 40 lat na tę gazownię, po czym ona przeszła na własność miasta. Także osoba naprawdę dla Lublina bardzo zasłużona, ale poza tym zwracam uwagę na biało-czerwoną szarfę. Anastazy Suligowski to jest również uczestnik powstania styczniowego, który walczył w oddziale generała Mariana Langiewicza. Pod pieskową skałą był ranny. I tak się zdarzyło, że kiedy powstanie upadło, bardzo wiele osób wyjeżdża na emigrację, również Anastazy Suligowski i właśnie w Belgii, gdzie przebywa na emigracji, kończy Politechnikę. Kiedy ogłoszono amnestię, wraca już tutaj jako inżynier budownictwa i wodnego, i lądowego. No i właśnie jedna z tych wspaniałych dla Lublina inwestycji, która była jego dziełem, to jest jedna z pierwszych w Królestwie Polskim gazowni. No i jak mówię, zawsze dzięki panu Anastazemu Sulikowskiemu rozbłysły na ulicach Lublina gazowe latarnie. Bardzo zasłużona osoba dla rozwoju, dla historii miasta. Przed nami znajduje się nagrobek na grobie rodzinnym Rodziny Bobrowskich, właścicieli Snopkowa. Proszę państwa, to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeźb, jaka znajduje się tutaj na cmentarzu. Autorem tej rzeźby jest Wolesław Srewicz, publiczny artysta. Przedstawia ona, oni przede wszystkim rodzice. Państwo Bobrowscy zamówili u Srewika ten piękny nagrobek jako zrozpaczeni rodzice po stracie 17-letniego syna. I przedstawia on taką grupę anioła z żałobnicą. Proszę zwrócić uwagę, no naprawdę przepięknie przedstawiona takiej kobiety, która bardzo cierpi, ta jej obolała, taka twarz jest spowita woalem kładał na wieniec, no i to jest naprawdę przepięknie przedstawione no ten ogromny smutek i cierpienie. Natomiast kontrastem dla tej kobiety jest anioł. Anioł stoi wyprostowany no i w pewnym stopniu, można tak sobie wyobrazić, jakiś dialog wchodzi z kobietą, on jej tłumaczy, pociesza, pokazując niebo, wskazuje te wyższe, boskie intencje, na których, no, no, od których nie mamy tutaj na nie no, bardzo często wpływu. Także przepiękny nagrobek. Artysty, który miał swoją pracownię na Zamku Królewskim w Warszawie. Artysty, który jest autorem wielu nagrobków warszawskich, rzeźb religijnych. Będąc w Paryżu spacerować po ogrodach luksemburskich, wśród bardzo, bardzo wielu rzeźb, które te ogrody zdobią, tam się znajduje po popiersie Fryderyka Chopina. To po popiersie jest właśnie autorstwa Bolesława Syrewicza. No mówię to jak gdyby na potwierdzenie tych słów. Powszechnie już takich znanych, że no, stare cmentarze to są naprawdę galerie sztuki na wolnym powietrzu.
0: Zapraszam. Rzeczywiście wędrując wśród tego szelestu liści, ale także podziwiając te wybitne rzeźby, dzieła wyjątkowych artystów, Próbujemy zrozumieć tak naprawdę i tych, którzy tam spoczywają, ale także i siebie samych współcześnie. Powrócimy na zespół cmentarzy przy ulicy Lipowej tuż po godzinie 13. Podróże małe i duże. Dziś zaprosiłam Państwa na kolejny spacer z cyklu Zakochaj się w Lublinie. Spacery pod tym hasłem Zakochaj się w Lublinie organizuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie. Temat spaceru na dziś to koronkowe Madonny i skrzydlaci geniuszy. Cmentarz przy ulicy Lipowej to jedna z najstarszych nekropoli w Polsce, świadectwo wielokulturowości Lublina, miejsce spoczynku przedstawicieli trzech wyznań. I my dzisiaj tam właśnie jesteśmy. Spacerujemy po tej swoistej galerii sztuki, podziwiamy bogate w formę i symbolikę nagrobki, ale także rzeźby wybitnych artystów. Przypominamy sylwetki twórców kultury, przemysłu, ale także lekarze, społeczników, którzy na zawsze wpisali się w historię miasta, tak jak i ta osoba, której nazwisko znamy i operujemy tym nazwiskiem po dziś dzień.
1: To był w ogóle człowiek renesansu, który zajmował się i etnografią, historią. On po prostu zebrał ogromne ilości książek, map, dokumentów, które właściwie są, stały się podstawą dwóch bardzo ważnych instytucji, z których korzystamy do dzisiaj. Jego nagła śmierć no w wypadku powie powiedzmy komunikacyjnym w tamtym czasie on po prostu wypadł z bryczki. Kiedy zjeżdżał dzisiejszą ulicą Wyszyńskiego to był bardzo stromy trakt.
0: I tak stromy trakt jest z pewnością po dziś dzień, bo takie nachylenie także możemy zaobserwować. Ale czy Państwo wiedzą o jakiej osobie mówimy? Pod jaki nagrobek za chwileczkę z naszą przewodniczką, czyli z panią Barbarą Klimczak z lubelskiego patetu, podejdziemy? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Stworzył ten człowiek podwaliny dwóch najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście. Pozwolą państwo, że nie wymienię ich, bo będzie to zbyt daleko idące ułatwienie. Podróże małpka radio.lublin.pl, ale niech chociaż. Chociażby ten wypadek z dorożką, czy też właśnie te książki, mapy i inne ryciny będą dla Państwa podpowiedzią. Zresztą takich miejsc i takich osób cmenta na cmentarzach przy ulicy Lipowej mamy dosłownie co krok, prawda? Wystarczy tylko i wyłącznie, tak jak mówiła nasza przewodniczka pani Barbara, obrócić się spod jednego nagrobka, spojrzeć na drugie epitafium, na trzecią tablicę i tak naprawdę układa nam się ta niesamowita historia Lublina.
1: No Nie mamy możliwości niestety Zatrzymać się przy grobie Henryki Pustowójtówny, bo ona zmarła na emigracji w Paryżu i tam jest pochowana. Natomiast tutaj poczyła Brygida Kosakowska, która była jej babcią. Kobieta naprawdę ogromnie związana z wnuczką, i no właściwie dzięki wychowaniu pani Brygidy Kosakowskiej. Tak potoczyły się te losy losy Henryki. Myślę, że mówię o bohaterce powstania styczniowego. Ja już tak tylko dodam, przyznam, że kilka lat temu no, naprawdę zdarzało się, że ktoś nie wiedział o co chodzi. Dzięki no, na, naprawdę też no, bardzo wielu publikacjom, spacerom również coraz bardziej no, powszechna i popularna jest to postać. Na szczęście nie tylko w Lublinie. I tutaj oczywiście <gryw> warto przypomnieć, że Anna Pustowójtówna, bo imię Henryka przyjęła później, była córką oficera prosyjskiego i polskiej szlachcianki. Miała rodzeństwo, brat no zupełnie inną drogą poszedł. On był oficerem twierdzy kijowskiej, bardzo srogim oficerem. Natomiast Anna Henryka, już będę się tym imieniem posługiwała, Pustowójtówna, no właściwie przez to, że była w taki sposób patriotyczny wychowana, tutaj w Lublinie właściwie przez babcię, jak mówię, stała się taką bohaterką, powstania styczniowego. Oczywiście znamy te wydarzenia, jakie i płomienne przemówienia właśnie z mieszkania babci przy ulicy Królewskiej z balkonu oczywiście brała udział w takich patriotycznych szach, no niedaleko oczywiście tego mieszkania znajduje się katedra. Ale chyba najważniejsze te wydarzenia, które też wpłynęły na dalsze jej losy, to jest rok 1861, tutaj śmiało można powiedzieć rok takiego preludium powstania, kiedy rozlały się po królestwie protesty i tutaj te demonstracje miały miejsce również w Lublinie, no i te wydarzenia, które, no przypomnę, bo są to jednak piękne wydarzenia, kiedy demonstranci chcą złożyć kwiaty przed pomnikiem Unii Lubelskiej i wśród nich jest grupa kobiet, na czele tej grupy Henryka przerywa kordon wojska, który otacza pomnik no i składa te kwiaty, czym zaskarbia sobie ogromne uznanie i podziw Lublinian. No i tutaj było uznanie i podziw, ale z drugiej strony to jest też powód, że już władze carskie no nie chcą tolerować jej po prostu takich zachowań, tego buntu i zostaje skierowana do monastyru w głąb Rosji. Kiedy jest w Żytomierzu tu znowu pojawia się babcia. Ona właśnie nawiązuje kontakt ze studentami i oni organizują w taki, można powiedzieć, ucieczkę Henryki, ponieważ ona jest no, stale pod obserwacją Rosjan. No i wyjeżdża Henryka, jak wiemy, na tereny dzisiejszej Rumunii, po czym wraca do Królestwa Polskiego i tutaj ta najbardziej znana z jej, z jej losów no, historia, kiedy zostaje osobistym adiutantem właśnie Mariana Langiewicza, ale też chciałabym podkreślić, że ona również walczyła chociażby w bitwie pod Małogoszczą, gdzie roznosiła rozkazy, pomagała rannym, ale też osobiście brała udział w walce. Także... Powstanie, po raz kolejny mówię, no niestety potoczyło się, jak się potoczyło, była klęska, znalazła się w więzieniu austriackim, po czym po wyjściu już nie wraca do Polski, tylko właśnie dociera do Paryża. No i tam również, to też należy podkreślić, że... Ona w trakcie wojny francusko-pruskiej czy komuny paryskiej cały czas się angażuje. Ona tam działa jako sanitariuszka. Tam poznaje Stanisława Lewenharta, za którego no, wychodzi za mąż, właśnie też byłego powstańca, zakłada rodzinę. No i tu w tej Francji... W tym Paryżu właśnie już jako bardzo młoda kobieta, 43-letnia, umiera na serce. Na pewno wpływ na to miały te przeżycia powstańcze, no, w które była zaangażowana prawda, na terenie Królestwa Polskiego. I proszę Państwa, mówię tak pokrótce, bo to jest naprawdę po, taki, bardzo ograniczam ten, ten, ten życiorys Henryki, ale jesteśmy przy grobie jej babci, a teraz możemy sobie wyobrazić, jak tam właśnie na tym paryskim cmentarzu, na grobie Henryki znajdują się słowa, Henryka Lewenhardt z domu Pustowójtow, pełna odwagi, oddania i energii w kraju i na wygnaniu, na polu walki i w rodzinie i one po prostu kilka słów naprawdę przepięknie oddało, tak pozwoliłam sobie przypomnieć te najważniejsze właśnie wydarzenia z jej życia. Także mówię, no na to w jakim była człowiekiem, jak postępowała, ogromną rolę miała babcia, którą właśnie w ten sposób patriotyczny wychowała. No i też te ogromne związki tutaj z naszym miastem w roku 1861.
0: Jeszcze do niedawna mówiono o niej zapomniana bohaterka powstania styczniowego, Anna Henryka Pustowójtówna, ale tak jak Państwo usłyszeli to epitafium tak wiele mówi, pełna odwagi, oddania i energii w kraju jak i na wygnaniu. To wyjątkowa bohaterka, którą także wspominamy wędrując po cmentarzach przy ulicy Lipowej, ale pytaliśmy o szczególną osobę, o mężczyznę tym razem, nie o kobietę. Czy pani Małgorzata wie o kogo chodzi? Halo, halo, dzień dobry. Mm -hmm.
3: Tak, dzień dobry. Domyślam się, że chodzi o Hieronima Łopacińskiego. I muszę przyznać, że z biblioteki, jego imieniem nazwany i bardzo często korzystałam do tej pory.
0: Bardzo nas to cieszy, tak jest, to jest bardzo ważne nazwisko, nazwisko tutaj dla nas, dla Lublinian. Poza tym niesamowita postać historyczna, to jest postać, której życiorys, także jeśli chodzi o tę pasję zbierania tych dokumentów historycznych, ale także właśnie książek, czy też różnego rodzaju dzieł sztuki mogłaby się nadawać na jakiś scenariusz filmowy, taki naprawdę jak najbardziej współczesne pani Małgorzato. A skoro już wiemy, że pani jest z Lublina, to proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dla pani właśnie ten kompleks cmentarzy przy ulicy Lipowej? Czy to jest miejsce, które tak po prostu Lublinianie lubią, cenią? Jaki jest pani stosunek no, do tego mus miejsca?
3: Muszę przyznać, że sporo i moich przyjaciół i członków mojej rodziny spoczywa na tym cmentarzu, przodkowie. Mój pradziadek, mojej bardziej brat i również z miejsca, gdzie w tej chwili pracuję, rektorzy, doktorzy, profesorowie. Także często bywam na tym cmentarzu. I również muszę przyznać, że inspiracją dla mnie, kiedy w świętej pamięci moja mama odeszła z tego świata, były te nagrodki. I według niektórych z nich zaprojektowałam nagrobek mojej mamy i również mojego taty.
0: Jakiż to niesamowicie piękny i wzruszający gest. Dziękuję pani Małgorzato, że pani się podzieliła tym wyznaniem, bo to świadczy o tym, że skoro Pani oczy i dusza niejako opatrzyły się właśnie w te przepiękne, rzeźbione, ale także tak metaforycznie wiele mówiące nagrobki, które możemy podziwiać przy cmentarzach przy ulicy Lipowej, to rzeczywiście być może stąd między innymi taka chęć, żeby jak najpiękniejszy nagrobek właśnie także wystawić swojej mamie. A jak brzmi epitafium? Czy w ogóle epitafia mają także dla Pani duże znaczenie? Czy poza tą sztuką sakralną, jeśli chodzi o rzeźby, także spogląda Pani na teksty?
3: Tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że szczególnie w wiekach wcześniejszych epitacja coś mówiły o osobie, która spoczywa pod danym imieniem i nazwiskiem. Często nie wiedzieliśmy, kto to jest, kim była dla osób, które odprowadzały na miejsce spoczynku wiecznego. W związku z tym dobrze jest poczytać trochę bo to jest nie, te, gdzie, to są teksty, które są i wzruszające, i właśnie wiele mówiące o tym, jak traktowano te osoby, kim były, jak były ważne, jak bardzo tęsknią osoby, które pozostały yy, ukolitej na, na ziemi, prawda?
0: prawda. Zgadzam się z Panią oczywiście i pozostaje mi naprawdę tylko i wyłącznie dodać do tego, że to, że Polskie Radio Lublin jest w sąsiedztwie właśnie tych cmentarzy przy ulicy Lipowej, to muszę Pani powiedzieć, że jakoś tak także w takiej codzienności nastraja nas to troszeczkę inaczej, także chociażby do innego sposobu mówienia właśnie do Państwa, do naszych radiosłuchaczy, do spojrzenia również w głąb tego, czym jest historia naszego miasta, a początkującym dziennikarzom, którzy że przekraczają próg naszej rozgłośni. Wielu mistrzów dziennikarstwa mówi o tym, że jeżeli szukasz tematu, to udaj się także na cmentarz, bo tam wśród tych nazwisk otwiera się dla ciebie historia na kolejny ważny reportaż, czy też po prostu materiał dźwiękowy. Więc coś w tym wszystkim jest. Bardzo Pani dziękuję, Pani Małgorzato, dziękuję za, za te refleksje. refleksje. Dziękuję, dziękuję pięknie, dziękuję i wierzę, że wtedy, kiedy my będziemy wędrować, my dziennikarze Polskiego Radia Lublin, tutaj także tymi alejkami na cmentarzach przy ulicy Lipowej, będziemy zapalać znicze również tym, którzy tworzyli Polskie Radio Lublin. To spotkamy i Panią Małgorzatę, i także innych również mieszkańców naszego miasta. Powracamy do Hieronima Łopacińskiego.
1: No chyba wszystkim nam znany Hieronim Łopaciński. Postać, która naprawdę wpisała się w historię miasta. Ale tu koniecznie kilka słów, bo Hieronim Łopaciński nie był rodowitym Lublinianinem. On tutaj przybył i podjął pracę nauczyciela w gimnazjum gubernialnym. Uczył języków klasycznych i właśnie no, bardzo takim, takim wydarzeniem, które Miało miejsce w jego życiu. Był dzień, kiedy do niego skierował się dyrektor tego gimnazjum i ówczesny gubernator Włodzimierz Tchórzewski. I polecili panu Hieronimowi, aby odnalazł dokumenty, które będą świadczyły o rosyjskim pochodzeniu Lublina. I to było naprawdę ważne wydarzenie, ponieważ... No, Hieronim Łopaciński miał możliwość korzystania z bardzo różnych źródeł. On miał umocowanie władz rosyjskich. To były y, 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 na przykład y, no, dokumenty, które znajdowały się na terenie Królestwa, ale też archiwa Petersburga czy Moskwy. No, mimo, że no, szukał w bardzo wielu miejscach, on y, źródeł pochodzenia rosyjskich Lublina nie odnalazł. Ale to był ten czas, kiedy on się tak powiedzmy rozsmakował w tej pracy historyka i poszukiwacza, że on tę pracę no, kontynuował do końca swojego życia. To był w ogóle człowiek renesansu, który zajmował się i etnografią, historią. On po prostu zebrał ogromne ilości książek, map, dokumentów, które właściwie są, stały się podstawą dwóch bardzo ważnych instytucji, z których korzystamy do dzisiaj. Jego nagła śmierć, no w wypadku powiedzmy komunikacyjnym w tamtym czasie, on po prostu wypadł z bryczki. Kiedy zjeżdżał dzisiejszą ulicą Wyszyńskiego to był bardzo stromy trakt tam konie poniosły, Hieronim Łopaciński wypadł z bryczki no i wskutek tych potłuczeń po prostu stracił życie I, i wtedy jego przyjaciele, ten ogromny zbiór, który on zgromadził, odkupili od rodziny i te zbiory, jak mówię, stały się podstawą naprawdę dwóch wspaniałych instytucji. Ja tak trochę żartuję, tu przychodząc, że to są dwa obeliski, muzeum, dzisiejsze muzeum narodowe i oczywiście biblioteka. biblioteka imienia Hieronima Łopacińskiego. Naprawdę człowiek niezwykle zasłużony dla miasta, który, jak mówię, no też to wielkie dzieło później przyjaciół, którzy towarzystwo chociażby biblioteki jego imienia tworzą, ale no podstawą tych wspaniałych instytucji i pracy pana Hieronima Łopacińskiego właśnie były te zbiory które odnalazł. I też zawsze tutaj też warto na przykład przypomnieć, że chociażby sztyk, który przedstawia ten Hogenberga z 1618 roku Lublina, to jest też dokument, który odnalazł Hieronim Łopaciński. To jest szereg naprawdę bardzo interesujących dokumentów, które dzisiaj no, świadczą o pięknej, bogatej historii Lublina. To jest dzieło jego życia.
0: Drodzy Państwo, ale na cmentarzu przy ulicy Lipowej mamy również taki swoisty, symboliczny grup osoby, która niejako łączy Lublin z morzem, a nawet tak naprawdę morzami na całej kuli ziemskiej.
1: Właściwie cmentarz przy ulicy Lipowej, proszę Państwa, przejdziemy kilka kroków i już jest jak gdyby kolejna historia, natomiast kolejny bohater... W 2015 roku miał miejsce taki plebistyt w Lublinie, w którym mieszkańcy wybierali największego Lublinianina, najbardziej takiego znaczącego w historii i w 2015 roku akurat Marian Tadeusz Mokski ten plebistyt wygrał. No był to rok setnej rocznicy jego urodzin, ale postać jest naprawdę niezwykła. Oficera marynarki wojennej urodzonego w Lublinie, ostatni adres lubelski Tadeusza Mokskiego to jest ulica 3 Maja, chodził do gimnazjum zamojskiego w Lublinie, po czym dostał się do szkoły podchorążych marynarki wojennej, którą skończył z drugą lokatą. No i już to podkreślają tu wszyscy, że ukończenie tej uczelni z drugą lokatą to było naprawdę niezwykłym wydarzeniem, to był bardzo no niezwykle zdolny człowiek wspaniale tańczył, był wysportowany, no po prostu taki genialny uczeń. Kiedy kończy tę szkołę, on podejmuje służbę na kilku okrętach, to jest ORP wicher, ORP burza, ale kiedy przychodzi ten rok 1939 i wybucha II wojna światowa, służy na okręcie podwodnym ORP orzeł. No, no, miały miejsce wydarzenia, na, po których ten statek był internowany w porcie w Talinie. Kiedy był internowany, no oczywiście y, zabrano y, broń, wyposażenie, jednak załoga oczywiście chciała się z tego internowania Stalina, Stalina wydostać. Więc y, tutaj ogromną rolę miał właśnie kapitan Tadeusz Mokski, który na podstawie spisu latarni morskich wytyczył mapę Bałtyku i ciśnień duńskich i na podstawie tej mapy ORP Orzeł bezpiecznie dotarł do Wielkiej Brytanii. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie. W Wielkiej Brytanii witano ich owacyjnie, zostali odznaczeni przez generała Sikorskiego, chociaż Tadeusz w liście do przyjaciela wspominał, taką pierwszą nagrodę, którą dostał po tym wyczynie, bo to był naprawdę ogromny wyczyn, żeby tę mapę po prostu wytyczyć na podstawie spisu latarni morskich. A pierwszą nagrodą, jak, o której pisał w liście do przyjaciela, to były dwie ostatnie puszki ananasa od kapitana statku. Także też to pamiętał i to takie bardzo charakterystyczne, w bardzo wielu wspomnieniach się pojawia. Natomiast no, kiedy już ten czas wiwatów, aplauzu, Powitania ORP Orła minął, oni ruszyli do normalnej pracy, pracy zwiadowczej, wyruszali w rejs. No i w, w czasie kolejnego z rejsów w czerwcu 1940 roku ORP Orzeł już nie powrócił. Do dzisiaj jest to sprawa niewyjaśniona, którą zajmuje się naprawdę bardzo wiele osób, no bo tak naprawdę nikt nie wie w jaki sposób marynarze, jak zatonął statek, jak zginęli marynarze. Tutaj znajduje się taki tylko y, symboliczny grób. Tadeusza Mokskiego. Natomiast dla osób zainteresowanych zawsze no, zostawiamy informację, że mapa, którą wytyczył, ta mapa Bałtyku i tych cieślin duńskich, ona do dzisiaj znajduje się w Instytucie Sikorskiego w Londynie i jest ogromną pamiątką. To tak dla osób zainteresowanych, które by były i chciały, akurat jest bardzo cenna no, dla nas wszystkich, aby chciały ten, tę, tę mapę zobaczyć.
0: Zobaczyć mapę, ale też oczywiście wędrować również od nagrobka do nagrobka, bo tak jak Państwo słyszą, po prostu otwiera nam się tutaj historia życia bardzo wielu wyjątkowych ludzi związanych z Lublinem. W odróżnieniu od cmentarzy przykościelnych, tych pierwszych pierwotnych, na których z braku miejsca i z powodu wielokrotnego przekopywania terenu groby były bezimienne na tych nowych cmentarzach, a takim nowym wówczas był również i cmentarz na Lipkach przy ulicy Lipowej. Na takim właśnie cmentarzu zaczęto przywiązywać dużą wagę do oznakowania grobu. Robiono to przez postawienie skromnego krzyża bądź też nagrobka, będącego niejednokrotnie dziełem sztuki wysokiej klasy, ale też i poprzez przez tę niesamowitą symbolikę i my dzisiaj możemy to wszystko podziwiać.
1: Spacer po cmentarzu przy ulicy Lipowej to jest zawsze okazja przypomnienia historii bardzo wielu osób, które się na stałe wpisały w historię miasta, ale to jest również historia samego miasta, jak tu w tym przypadku historia kościoła pod wyzwaniem Świętego Michała Archanioła i tej przepięknej legendy zgodnie z którą właśnie święty Michał Archaniu w roku 1282 pojawił się we śnie księcia Leszka Czarnego, nakazał przeprowadzić walkę z jaźdźwigami wspaniały kościół, pierwszy kościół parafialny, który no, niestety w połowie XIX wieku, jak wiemy, był no, na tyle zniszczony, że niestety postanowiono kościół rozebrać. Precjoza przepiękne, w które był wyposażony, znalazły się w innych świątyniach, między innymi w dzisiejszej archikatedrze. Natomiast ten cmentarz, który znajdował się przy kościele, został przeniesiony tu na Lipową. I ja dodam, wrócę jeszcze do tego prawa, które nakazywało właśnie założenie cmentarza poza miastem. Te nowe cmentarze miały być założone poza miastem, a istniejące wewnątrz miasta miały być przeniesione. Te, to też właśnie był m.in. obowiązek władz miejskich. Tutaj jest kościół św. Michała Archanioła. Właśnie szczątki te wokół z tego cmentarza, który znajdował się przy kościele, zostały przeniesione i znajdują się tutaj w zbiorowej mogile. Podobnie kolejna zbiorowa mogiła to jest mogiła, z zabudowań poreformackich i kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza, również przeniesiono szczątki i tutaj jest mogiła właśnie zbiorowa z tego przyklasztornego cmentarza. Ja dodam tylko, że jeżeli chodzi o ten kościół i cmentarz, to jeszcze wspomnimy, bo to są te zabudowania, które w 1844 roku Kupi Karol Feter i tam rozpocznie budowę, przebudowę właśnie browaru. Tylko zawsze dodajemy, to jest naprawdę, minęło już bardzo wiele lat, zanim on to kupił, już te obiekty nie pełniły funkcji sakralnych. Także one, to jeszcze może przypomnę, jak reformaci wyjechali, zabrali wyposażenie no na przykład, między innymi do Kazimierza. Tam był obiekt, który był zajęty przez wojsko, potem przez taką bardzo ubogą lud, ludność, no można powiedzieć wręcz bezdomnych. Tam były ogrody, które były mocno zdewastowane, także ten 1844 rok. Kiedy Feter kupuje te zabudowania, one już od bardzo dawna nie stanowiły, nie pełniły funkcji sakralnych, a z tego cmentarza tutaj znajdują się szczątki, przeniesione są tu na cmentarz. Proszę Państwa, ja jeszcze tutaj bym chciałam zatrzymać się i zwrócić uwagę, ta alejka przepiękna. Dzisiaj no jednak pogoda, uważam, nam dopisuje i chciałem podkreślić, że wraz ze zmianą lokalizacji cmentarzy, bo to nie tylko w Lublinie założono cmentarz poza miastem, wraz z przeniesieniem tych cmentarzy poza miasto zmieniło się takie postrzeganie cmentarzy. Pojawiają się cmentarze ogrody, cmentarze parki, takie miejsca oddalone właśnie od zgiełku, od y, takiego ruchu miejskiego w tym, w tym wypadku. Takie miejsca, które umożliwiają jakąś zadumę, kontemplację i no, to jest bardzo takie charakterystyczne dla starych cmentarzy i zwracam zawsze uwagę kiedy idziemy też tymi alejkami cmentarza przy ulicy Lipowej i ta piękna roślinność, to nowe cmentarze takie nie są, prawda? To są takie cechy charakterystyczne dla tych właśnie XIX-wiecznych cmentarzy. I wśród bardzo ciekawych typów nagrobków, bardzo często pojawiających się, są takie nagrobki w formie cipusu. To są prostopadłościany. One też nawiązują do starożytnych e, takich grobowców e, rzymskich. Mają formę prostopadłościanu, bardzo różne bywają niekiedy zwężane ku górze, nakryte dachem, bywa, że są zwieńczone krzyżem i te cypusy, to jest bardzo ciekawy przykład, bo on jest właśnie wykonany z żeliwa, chociaż najczęściej, bo największa grupa nagrobków to jednak są nagrobki kamienne, ale ten jest taki też ciekawy przykład nagrobka żeliwnego. Bardzo często znajdują się piękne ozdoby płaskorzeźby i w tym wypadku to jest panoplia, czyli taki element ozdobny, który składa się z różnego rodzaju, no tak różnie ułożonych elementów broni, proporców, sztandarów i tutaj zawsze taki symbol, taka ozdoba znajduje się na grobie żołnierza, no właściwie dokładnie wyższego oficera. I dodam, że to jest bardzo powszechny typ nagrobka, no panie same zobaczycie spacerując, natomiast jako pierwszy w czasach nowożytnych, to jest też bardzo ciekawe, pojawił się na grobie Jana Jakuba Russo i pojawił się w parku na wyspie otoczonej topolami. Także tam był jego grób, pierwszy. No, z czasem przeniesiony został do panteonu, ale jako pierwszy właśnie pojawił się ten typ nagrobka. No też były takie publikacje, ryciny, które były powielane i oczywiście też wzorowano się do tych najbardziej znanych postaciach, prawda? One były we Francji, ale potem no, dochodziły i wśród tych naprawdę najbardziej zamożnych, ale no tu śmiało można użyć słowa moda była też na tego typu nagrobki. Także taki przepiękny przykład właśnie tego typu cypusu.
0: Wraz z naszą przewodniczką, panią Barbarą Klimczak z lubelskiego Peteteku, byliśmy byliśmy m.in. przy grobie Bielińskiego Adama. Ziemianina, właściciela majątku Turka, który w wieku 17 lat rozpoczął służbę wojskową. Był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej. Brał udział także w bitwie pod Dubienką i pod Maciejowicami. W 1800 roku wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w bitwie pod Saragossą i odbył także kampanię wojenną w latach 1812-1814 w randze majora, szefa batalionu, a służbę wojskową zakończył w stopniu podpułkownika. Ale teraz, drodzy Państwo, kolejna gałąź właśnie rodziny Bielińskich, gałąź, która pokazuje nam, jak bardzo te wszystkie rody związane są właśnie z tym miejscem, czyli z Lublinem i z Lubelszczyzną
1: grup rodzinny potomków pana Adama Bielińskiego. Aleksander, no i ziemianin, prawnik, ale też działacz społeczny niepodległościowy, który był więźniem Stadeli warszawskiej, który był zesłańcem na Sybir. Jest tutaj również jego wnuk, również Aleksander, bardzo młody chłopak Ułan, który z tejże rodzinnej Turki jedzie do Turowoli do swojego oddziału, no ale w tym na drodze napotyka oddział kozaków, no i w nierównej walce po prostu traci życie. I chciałam tutaj zawsze, tak podkreślamy, piękna klamra, która tę historię rodziny łączy i zawsze podkreślam, że potomkowie po Panu Adamie odziedziczyli nie tylko majątek ziemski, ale odwagę i charyzmę. Jest to piękny przykład takiej rodziny, prawda, i również nagrobek w formie obelisku, no w tym wypadku tutaj znajduje się na kuli krzyż. Przepiękny nagrobek, naprawdę niezwykle bogato zdobiony, państwa sużyckich. Widzicie pani, oczywiście skałki, prawda? Ze skałek ociesany z drzewa krzyż. No i potężna kotwica. To jest taki symbol mocnego trwania w wieże. Ten symbol życia, płonąca urna. I wąż, który symbolizuje zmartwychwstanie. Wąż jest po prostu no, w bardzo różnych wersjach tutaj na nagrobkach. Zdarza się, że Madonna, postać taka wyrzeźbiona, figuralna, depcze, prawda? Węża, no można powiedzieć, depcze ten symbol grzechu. Ale najczęściej przedstawiany jest... Właśnie jako symbol zmartwychwstania też ten wąż połykający ogon bardzo często na XIX-wiecznych na się pojawia. No i rzecz taka niezwykła, ponieważ tu nie wiem, czy Panie dostrzegły jest żabka. No właśnie, to jest ten taki bardzo ciekawy symbol no, związany z cyklicznością życia, no właściwie z tym, z tym cyklem ostatecznym. No żabka, która wcześniej była kijanką, z skrzekiem, prawda, już ta forma żaby to już jest ta ostateczna forma, ona już jej nie zmieni. I to jest takie nawiązanie do, też, do tego cyklu życia człowieka, który jest dzieckiem, młodzieńcem, dorosłym, prawda? I dochodzi do tego etapu, takiego uprogu tego świata. Także no bardzo ciekawy i naprawdę ze względu na tę symbolikę nagrobek państwa służyckich. ale warto też chociaż słowo wspomnieć, bo służycy to też bardzo ciekawa rodzina. Pan Tomasz był lekarzem, on był urodzony, urodził się w Zamościu i swoją praktykę między innymi prowadził w dobrach kozłowieckich. Nie tylko, ale no przede wszystkim, ale to też był człowiek związany z organizacjami patriotycznymi, powstańczymi, za co skazany był między innymi na twierdzę zamojską. Potem wrócił do Lublina i tutaj już prowadził prywatną praktykę, chociaż tam współpracował z innymi szpitalami, na przykład na zamku w szpital ze szpitalem więziennym czy żydowskim. Natomiast jego małżonka, też warto przypomnieć właśnie rolę kobiet pomagała takim prześladowanym unitom, ale przede wszystkim ta rola kobiet w tym okresie powstańczym, no, zbierała środki, środki, no, które miały pomagać powracającym z zesłania Sybirakom. No bardzo ciężka to była sytuacja tych ludzi. Naprawdę wracali po latach tułaczki, prawda, po tych, po tych ciężkich przebyciach na Syberii. Także takie organizacje i takie kobiety, które zajmowały się zbieraniem tych środków, no to była naprawdę niezmiernie ważna działalność. Pomnik, który właśnie upamiętnia powstańców styczniowych. Miejsce niezwykłe, w którym zawsze mieszkańcy Lublina oddają cześć powstańcom styczniowym. Miejsce, które powstało ten pomnik w roku 1916 z inicjatywy m.in. Henryka Wiercieńskiego, który utworzył taki fomitet, który właśnie miał pomagać i wspierać tych y, powstańców którzy przeżyli powstanie, tych, którzy powrócili z zesłania, ale między innymi z tych środków właśnie budowano ten pomnik, ponieważ przeniesiono wtedy prochy powstańców, którzy byli w miejscu tzw. koszar świętokrzyskich. Proszę Państwa, mówiąc, koszary świętokrzyskie, jeżeli chodzi o budynek, to oczywiście mamy na miejscu dzisiejszy katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast za tym obszarem znajdował się no, ten obszar, gdzie ćwiczeń prawda, dla wojska rosyjskiego. I kiedy wybuchło powstanie, właśnie tam wyznaczono teren, w którym wykonywano egzekucję. To jest dzisiejsza ulica właśnie generała Mariana Langiewicza i tam znajduje się symboliczny pomnik, który upamiętnia te wydarzenia. A rok 1916 właśnie przeniesiono tu między innymi, między innymi właśnie tego młodego 20-letniego komisarza na województwo lubelskie Leona Frankowskiego. No tutaj warto chociaż kilka słów, który stał na czele powstańców no złożonych ze studentów Instytutu Politechnicznego w Puławach. Oni walczyli w Kazimierzu, potem miała miejsce bitwa nad Słupczą, w której Frankowski został ranny, oni tam zostali rozbici i trafił Frankowski do szpitala w Sandomierzu, w szpitalu zostaje rozpoznany, że jest po prostu no tak ważną postacią, prawda? On tutaj był tym komisarzem rządu narodowego. No i co spowodowało, że został, przewieziono go na Zamek Lubelski. Tutaj zapada wyrok, od którego już nie ma żadnego odwołania, mimo wielu starań. Po prostu Leon Frankowski zostaje powieszczony właśnie na terenie koszar świętokrzyskich. No i tym przykładem, bardzo ciekawym, Wszyscy są wspaniali, to są wszyscy powstańcy, ale na przykład Kazimierz Bogdanowicz ziemianik znadrybia, ponieważ on z własnych środków zorganizował i po, wyposażył kilkuset osobowy oddział na czele, którego walczył. No i też niestety i na Lubelszczyźnie i wokół, wokół Hełma, no ale też tak się wydarzyło, że trafił do niewoli i również został skazany przez Rosjan na karę śmierci. To te dwie postacie i tutaj kilku innych powstańców, którzy tam stracili życie, właśnie to była taka uroczystość, że przyniesiono te prochy właśnie w 1916 roku i oni tutaj spoczęli. I jest to chyba to najważniejsze miejsce dla Lublinian, no w którym, jak mówię, zawsze w rocznicę i nie tylko. Jak zawsze, zawsze jakieś kwiaty, zawsze palą się lampki. Ta postać Henryka Wiercińskiego, która odegrała bardzo ważną rolę, który sam był powstańcem. Po pięcioletniej syłce na Sybir, po amnestii wraca do, tutaj na tereny Królestwa, ale zatrzymał się m.in. w Nałęczowie, gdzie pełnił funkcję sędziego. No, niemniej jednak no, nie mógł tego stanowiska piastować, to uniemożliwiały mu władze rosyjskie i przyjeżdża do Lublina. I tutaj też bardzo ciekawą prowadzi działalność, bo on zajmował się historią, etnografią, ale też wiele informacji na temat powstańców, chociażby Henryki Pustowójtównej. To są właśnie te informacje, które zawdzięczamy no, tym artykułom, które y, właśnie y, zamieszczał w prasie Henryk Wiercieński. Zapraszam teraz w kierunku kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych dawnej kaplicy i chciałem tylko tutaj kontynuując może ten temat jak spacerujemy, na terenie cmentarza jest bardzo wiele grobów powstańców, a miejscem tym właśnie najważniejszym, zawsze którym wspominamy powstańców i zawsze jest ta chwila na zadumę, to jest ten pomnik w centrum naszego cmentarza. Ja tak przy okazji może dodam, bo będą jeszcze ogłoszenia, na pewno ktoś śledzić. Tutaj koleżanki i koledzy z koła PTTK organizują spacer poświęcony tylko powstańcom. Także na pewno trudno tu będzie odwiedzić mogiły, ale kilku tu bardzo wybitnych postaci jeszcze inaczej będzie zorganizowany. Także proszę śledzić i na pewno odbędzie się w, w, no, w najbliższych tygodniach. Planowany jest w początku listopada.
0: I tak oto, drodzy Państwo, zapraszamy na drugą edycję spacerów 160. rocznicę powstania styczniowego Gloria Victis. Chwała zwyciężonym. Trasa spaceru to dawne koszary świętokrzyskie, ale także pomnik powstańców styczniowych, ulica generała Mariana Langiewicza, cmentarz przy ulicy Lipowej. Tam właśnie będziemy m.in. przy grobach weteranów powstania z 1863 roku. Spotkanie z przewodnikami już 4 listopada o godzinie 10, czyli w najbliższą sobotę przed gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Udział w tym spacerze jest bezpłatny. Polecamy Państwa uwadze. Przypomnę, to już druga edycja spacerów, 160. rocznicę powstania styczniowego. Gloria Victis. Chwała zwyciężonym. My też tam będziemy.
1: Każdy z cmentarzy zawsze podkreśla i jest bardzo dumny z tych najstarszych nagrobków, tablic, które świadczą no, o historii danego cmentarza. Wiemy, że w Lublinie no, tym najstarszym nagrobkiem to jest ten na starym e, cmentarzu żydowskim, 1541 rok, Macewa Jakowa Kopelmana Talmudysty. No i też z tego powodu bardzo dumni jesteśmy, to jest nagrobek, który od wieków stoi w tym samym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o tablicę najstarszą, która znajduje się na cmentarzu przy ulicy Lipowej, to jest tablica, która znalazła swoje zasłużone i miejsce tutaj jest wmurowana od kilku lat ścianę kościoła. Przez wiele, wiele lat tutaj leżała między tymi nagrobkami i zawsze w jakiś sposób, no można powiedzieć, postać Marcina Szybichera, który był pochowany pod tą tablicą, no był w pewnym sensie takim dobrym duchem tego miejsca. Sam nagrobek jak informuje no tutaj data, ta tablica pochodzi z roku 1800 a my wiemy, że pierwsze pogrzeby pierwsze tutaj odbywały się w roku 1811. Także no jest pewność, że nie jest to tablica, która pochodziła z tego cmentarza, tylko została w jakiś no, sposób przeniesiona z innego przykościelnego. No i miało miejsce takie niezwykłe, można powiedzieć, dochodzenie takie, które przeprowadził pan wojewódzki konserwator zabytków. No wymagało to takiej mrówczej pracy, wielu dokumentów, prawda? I już wiemy, że Marcin Szybicher to było wiadomo z akurat z tego epitafium pięknego. Te prace dały efekt tego, że wiemy, że to był zegarmistrz. On był w pewnym okresie starszym cechu. Działał w samorządzie lubelskim. Był ławnikiem. Posiadał kamienicę przy krakowskim przedmieściu, ale też dom i ogród przy farze. I tutaj właśnie najprawdopodobniej przybicher był pochowany na tym cmentarzu właśnie przy kościelnym przy lubelskiej farze. Ale w jaki sposób się ta płyta tu znalazła no to będzie dla nas zawsze wielką niewiadomą, niemniej jednak ja zawsze po prostu jestem pod wrażeniem tego napisu, po, pozwólcie panie, że przeczytam, bo jest po prostu niezwykły i oczywiście te D.O.M Deo Optima Maxima Bogu Najlepszemu, Najwyższemu te słowa, które często znajdują się na tych nagrobkach pozwoliłam sobie napisać, ponieważ no tutaj nie chciałabym przeoczyć jakiegoś słowa w tym grobie spoczywa Martinus z imienia, dziedzic kamienicy pod znakiem Jelenia, z domu Szybicherów, nazwany z przezwiska. Został pogrzebany tuż przy ojcu z bliska, bo też wkrótce po nim zszedłszy z tego świata, nie zostawił po sobie ni siostry, ni brata, tylko żonę w smutku tak przychylną sobie, że ten kamień z żalem złożyła na grobie. Wieczną pamięć w sercu zagrzebłszy dla Niego, czytających prosi ratunku za Niego, pozdrawiając Marię i westchnąć do Syna, aby dał spoczynek dla duszy Marcina. Proszę Państwa, no, przepiękny, prawda? Dobrze <grywa> pamiętamy. Jedna z naprawdę niezwykłych to niezwykłe epitafium i wspaniała tablica, jak mówię, najstarsza tablica, jaka znajduje się na cmentarzu.
0: A człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć. Napisała pani Agnieszka na nasz adres podróży Lublin.pl. Dziękujemy bardzo za te wszystkie przesłane nam epitafia, a także zdjęcia wyjątkowych miejsc w regionie, wyjątkowych cmentarzy i nagrobków. Będziemy jeszcze do tej cmentarnej tematyki powracać. A za dzisiaj dziękujemy bardzo pani Barbarze Klimczak, naszemu przewodnikowi z PTTK Lubelskiego. Duże, małe i duże.